0: Aquí comienza el espectáculo Las recomendaciones El show Las notas El entretenimiento Aquí comienza Paparazzi
1: Lo mejor en cuanto a cine, televisión, música y el espectáculo Solo aquí en Paparazzi
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de paparazzi con la mejor información del mundo del espectáculo. Mi nombre es Mariana Camarillo y hoy tendremos una entrevista bastante interesante para invitarlos a un evento que ya estamos entrando a los meses de octubre, noviembre, día de muertos, Halloween, todo este tipo de historias pues tenebrosas que nos llaman la atención a todos los amantes de este tipo de géneros y que hoy precisamente les vamos a platicar para que se vayan animando todavía. Así que quédense una hora de 2 a 3 de la tarde y si no también después podrán escuchar la entrevista completa en nuestro canal de Spotify. Recuerden comunicarse a los números del HR y también a nuestro WhatsApp 2223-3353-96. Y ahora sí, para que no perdamos más tiempo, eh, quiero darle paso a nuestra entrevista de hoy porque nos acompaña César Garibay, que es el director de prensa que trae la obra de teatro El Exorcista. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todo tu auditorio. De verdad, Muchas gracias. Eh, pues como lo acabas de decir, vienen las fechas de, de terror, vienen las fechas en donde todos los poblanos disfrutan eh, los espectáculos de terror. Y bueno, qué mejor eh, pues bueno festejar estas fechas, eh, independientemente de los Halloween y de las fiestas, de, 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 de todo este tema de, de Halloween, de terror, de espanto, pues bueno, con el exorcista el exorcista que viene el 27 de octubre eh, al auditorio metropolitano. Y bueno, no se pueden, no se pueden perder absolutamente un segundo del exorcista porque les aseguro a todo el auditorio que van a estar al filo de la butaca, como dicen por ahí.
0: Así es, hace poco, año, año y medio, yo jamás en mis veintitantos años había visto la, la película como tal, hasta hace un par de años, que la verdad sí me dejó ahí como tensa, como estarlo viendo, pero creo que ahora la obra de teatro, pues nos va a dejar mucho más con la boca abierta, porque estás viviendo lo que ves en una película, ¿no?, con actores de primera, y que a final de cuentas te va a tener ahí al filo, pues también algunas eh, pues, eh, producciones de audio, de video, Qué sé yo, que te tú nos podrás platicar y que también vienen artistas pues de talla eh, grande aquí en México interpretando a los personajes de esta obra, cuéntanos
2: pues mira, como, como, gran lo, eh, como lo estás comentando, perdóname Este toda la gente se va a divertir porque finalmente el terror es parte de, del entretenimiento y de, de la diversión y pues bueno, viene un reparto espectacular, eh, finalmente eh, todo este formato viene desde Nueva York en donde finalmente, este, pues bueno, no nada más son los los actores, como bien lo comentas, es parte también de un proceso y de un proyecto integral, ¿no? Porque vienen también las personas de iluminación, los ingenieros de audio, eh, los maquillistas, es, es muchísima claro, todo gente. el equipo
0: es completamente lo que hace la obra.
2: Claro, y finalmente todos estos efectos que lo vieron en la en la película como pues hace en los setentas, ¿no? Prácticamente ya estamos hablando, yo soy de los 80s y bueno, yo creo que para mí en mi punto de vista es la película que más me ha impactado. En toda mi vida, ¿no? De, sí, sí, de lo terror. Creo. Entonces, bueno, finalmente, pues hablamos del exorcista. Eh, pues estuvo en el libro. Bueno, todo bien, todo el mundo lo sabe que está en el libro. Se llevó a la, a la pantalla grande y ahora viene en este formato. Eh, directamente a, a los teatros, ¿no? que pues bueno, estamos platicando de, de un gran formato en donde vas a encontrar eh, todos los efectos, estamos hablando de, de actuaciones como de Diego, de Ana Choquetti, está Paola, eh, la chica que está haciendo, a, a bueno, la mítica Linda Blair, ¿no? la, la actriz este, que se llama eh, Regan. La, la chica que es exorcizada y pues bueno, finalmente ahorita para toda la gente que nos esté escuchando tenemos a, a Diego para que nos vaya también platicando pues un poquito de todo el proceso, pero pues no sé si vas a ir a comerciales, nos esperamos.
0: Eh, yo creo que vamos a nuestro primer comercial y de ahí regresamos con la entrevista para que podamos conectarnos con Diego Rice. Tómense un descanso. Ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa. Solo en Paparazzi. Ok, chicos, todos a sus posiciones. Micrófono listo. Luz encendida. Corre cámara. 4, 3, 2, acción. Paparazzi. 2 de la tarde con 18 minutos, estamos de regreso aquí en Paparazzi y ya tenemos en la línea al querido actor eh, Diego Derice que está participando en el elenco de esta obra de teatro El Exorcista que ya le estábamos platicando un poco Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Paparazzi, ¿cómo estás? Buenas tardes
1: Muy bien, buenas tardes, gracias por el tiempo por poderme brindar la oportunidad de compartir con toda la banda linda de Puebla que, que también me cae, porque aparte tengo mucha familia ya así que estoy muy contento ya de poderles llevar en, en breve esta gira al interior de la república donde vamos a tocar más de 17 ciudades con una obra de teatro en, en una segunda temporada con un título pues que ya ya escuchaste es un título clásico fuerte del terror que es el exorcista.
0: ¿Cómo están preparando ya esta obra para que pueda llegar pues, a tierras poblanas y que a final de cuentas tiene toda la originalidad de la película que ya vimos hace más de pues, ¿qué? tres décadas y que ha sido un clásico de este cine de terror, de este género que a muchos nos atrae?
1: Sí, la película que, que tanto conocemos y tanto miedo causó salió en el 73, el próximo año se cumplen 50 años de el exorcista en cine y pues a manera de homenaje retomamos con una segunda temporada esta puesta en escena con, con un gran elenco con efectos especiales eh, que pues claro es, es difícil de resolver en el cine ahora imagínate en vivo en una puesta en escena como, como la que tenemos son dos horas de suspenso de terror de, de tener a la gente pues con la expectativa de qué es lo que va a suceder porque muchos que vieron la película obviamente pues se acuerdan de qué va la historia, pero en esta adaptación teatral hay, hay modificaciones, hay ciertas licencias que, que cambian y te hacen una experiencia nueva. Eh, y a diferencia del cine pues aquí no puedes poner pausa si te da miedo, estás en la butaca en plena oscuridad eh, pues viviendo esta, esta gran experiencia.
0: Si te da miedo, te aguantas y te quedas porque tienes que terminar toda la obra. A <risa> final de cuentas, creo que este esta parte de la iluminación, los efectos, los sonidos, el video, lo que todo trae eh, parte de la producción, hace que se pueda sentir y vivir esta experiencia del exorcista. Pero ahora cuéntanos eh, más al respecto sobre cómo ha sido pues interpretar a un personaje de los más icónicos de esta de esta obra y por supuesto de la película, y que son parte importante para poder desarrollar la historia.
1: Claro, pues mira, como actor la verdad es que estos son los proyectos que estás esperando que lleguen y toquen a tu puerta. Son de, de los proyectos especiales, que son pocos. En teatro hay muy poco terror. Entonces poder encarnar a un personaje como Demian Carras, que es el sacerdote eh, en la historia, que pues al final logra hacer este exorcismo después de que empieza justamente sin tener fe, eh, sin saber si va a querer seguir dedicando su vida a Dios. Entonces, es un personaje muy complejo, es un personaje muy interesante. Y como actor, pues, para mí, poder llevar este reto al teatro me parece, me parece increíble. Por eso acepté la primera temporada, por eso en esta segunda puesta, eh, de nuevo, decido unirme a las filas del exorcista y, y llevar como la historia con, con uno de los personajes clave y principales eh, creo que también es un reto no nada más actoral, sino, sino en una cuestión de, de creencias, porque todos, todos creemos en algo, ya sea Dios, sea la paz, el amor, pero todos tenemos eh, nuestras creencias, y cuando se ven comprometidas y empezamos a perder esta fe, hablamos, hablemos genera, genéricamente, no, no de la iglesia católica ni nada, pero la fe, yo creo que sí nos encontramos en un momento muy vulnerable, yo, todos los vivimos en pandemia, por ejemplo, que perdimos un poco la fe en cuánto va a durar esta madre, cuánto, cuánto más vamos a estar encerrados, cuándo se va a reactivar el teatro, cuándo voy a poder abrazar a mi familia, y, y esta pérdida de fe yo creo que nos lleva a un lugar muy oscuro, y eso es lo que vamos a ver en, en esta obra, nos vamos a sentir identificados desde muchos lugares.
0: Esta, si no mal recuerdo, es la segunda vez que se presentan aquí en Puebla. ¿Qué cambia? Pues obviamente también el parte de la pandemia, pero ¿qué cambia entre el exorcista que se presentó hace un par de años, hace dos, tres años antes de la pandemia, al que ahora podremos ver en octubre de este 2022, Diego?
1: Yo lo que, lo que sí te puedo asegurar es, es la misma obra, porque pues por derechos no podemos tampoco manipular el producto, ni el texto, ni hacer cosas diferentes a las que están autorizadas. Desde Nueva York y los derechos de, de la gente involucrada Pero eh, actoralmente yo creo que tres años le dieron madurez a, a muchas áreas de la obra Las niñas que interpretan a Regan, que es la niña poseída Tanto Patti Larrañaga como Paola Mayjuero Son espectaculares En la primera temporada ya eran muy buenas pero, pero yo he sido testigo de su crecimiento actoral Y de verdad es una delicia poderlas ver en escena eh, el elenco es casi en su totalidad el mismo, pero tenemos eh, personas nuevas que se integran, está Ana Choquetti, está Verónica Jaspeado eh, alternando un personaje, eh, la dirección también ahora corre por Alejandro Herrera, que es el director, que hijo de Mauricio Herrera, que, que pues, todos conocen, eh, y es el director encargado de darle mucho más dramatismo a esta segunda apuesta, así que los que vieron la primera sí van a ver una obra mucho más madura, más rápida, un poco más eh, densa, digamos, en, en cuestión de energía y pues con, con sorpresas diferentes para que también la gente pueda ver un espectáculo eh, diferente al que vio en la primera temporada.
0: En cuanto a tu personaje, Diego, el padre, el sacerdote principal, que podría decir uno de los principales, que a lo mejor podría tener algún cambio, alguna nueva expectativa, ¿qué nos podrías compartir al respecto?
1: Pues mira, sin hacerles un spoiler ni nada, eh, yo tuve una cirugía doble de columna hace cuatro meses, entonces tuve que frenar un poco mi, mi, mi trajín, que siempre ha sido muy, muy, muy movido, siempre estoy en temporada de, de teatro más televisión o una serie, y ahora por lo de mi columna tuve que frenar, y en esta segunda temporada eh, pues vamos a tener que adaptar esta parte final donde el padre Carras se avienta por la ventana, como lo recordamos en el cine, y la muerte, la, la, la muerte final y el sacrificio final, que es, la, digamos, como que la muestra de amor más puro, cuando, cuando recupera la fe mi personaje, pues será diferente. Entonces, eh, no les voy a decir cómo, pero, pero a los fans del Exorcista y la gente que vio la primera temporada, sin duda verán un cambio ahí que, que me parece que está muy bien resuelto, y también, pues, por motivos eh, de salud para cuidarme físicamente, tuvimos que adaptarlo. Pero les va a gustar mucho también.
0: Claro, en lo personal, Diego, cuéntanos. Eh, ¿Cómo fue o cómo ves tú el recibimiento que tiene la gente al teatro a esta obra después de que pues, durante pandemia todo esto se suspendió y que ahora todos estamos ansiosos de poder regresar a ver este tipo de espectáculos y de entretenimiento no solamente en Puebla, sino en a lo mejor algunos estados donde ustedes ya también se están presentando o se van a presentar próximamente?
1: A mí me parece increíble cómo el, la gente en general tiene esta capacidad de adaptación eh, nos adaptamos a tener que estar encerrados, nos adaptamos a tener que suspender muchas de nuestras actividades o trabajar desde casa, pero ahora también con la posibilidad de, de ya tener el teatro, opciones de entretenimiento como el cine, eh, centros nocturnos, toda la vida, digamos que se frenó en pandemia, eh, pues es, es necesario recuperarla, es necesario, como te mencionaba hace rato, la, esta pérdida de fe, recuperar la fe en que pues tenemos que seguir la vida pese a las pandemias y cualquier desastre que, que nos pueda eh, provocar como un reto de adaptación y ahora el teatro que está de nuevo como, como una experiencia inmersiva, como una experiencia 360 donde puedes compartir en el mismo espacio con, con gente desconocida el mismo proyecto, vale la pena, vale la pena, el teatro siempre lo he dicho es es efímero, está vivo, nunca vuelves a ver lo mismo dos veces, y, y Puebla es una gran ciudad consumidora de teatro, a mí me encanta cada que voy a Puebla con diferentes proyectos, la respuesta de la gente, lo cálidos que son, y, y yo creo que sí van a disfrutar muchísimo poder eh, salir de nuevo una noche, a, a sentir un poco de terror, a ver una obra que es un clásico, y pues nada, con las medidas también de seguridad necesarias que todos tenemos para que la gente pase una, una velada inolvidable estamos teniendo gran éxito en las giras, estamos teniendo gran éxito en la temporada teatral también en la Ciudad de México eh, y pues nada, espero que sea junto con una función especial en el Metropolitan con más de 3000 mil personas que tuvimos en la primera temporada y ahora también tendremos en esta segunda, pues coronar esta segunda temporada y ver qué nos espera para el próximo año.
0: Oye, yo tengo una duda y algo que eh, sí me llamaría mucho la atención. Ustedes como actores y como parte de la producción de la obra, pues ensayan, tienen eh, varios rato ahí, ya se saben la obra, por así decirlo, pero siento yo que también hace como el vivir la, la, la experiencia del exorcisto de la obra, la producción, el audio y todo. Pero también siento que alguna ocasión ustedes les pasó o vivieron algo en lo personal que dijeran esto fue esto estaba fuera de, de, del, del plan, del, del diálogo, del guión y que pues no sabe ni cómo ni cuándo pasó, pero que es parte de la, también de la experiencia del exorcista. No sé si te, nos pudieras platicar al respecto sobre alguna experiencia que hayan tenido a lo mejor en alguna presentación muy fuera del guión, Diego.
1: Sí, eh, bueno, eh, todas, las, todas las obras de teatro tienen esta parte que te mencionaba de, de poco control al momento de llevar las representaciones. Pueden suceder siempre cosas que hacen que tengamos que resolver o adaptarnos de repente pues como nos pasó en las funciones de ayer que un actor no entra a escena porque está distraído o, o algo pasó y entonces tienes que, que entrar y resolver sin un actor este, pues una escena que ya está que ya está ensayada que está que el público está en la sala y que ellos no tienen por qué darse cuenta que hay un error en, en la obra. Cositas así siempre se pueden resolver. Lo que pasa con esta obra y este texto en específico es que genera una atmósfera tan mística y tan tan extraña que entonces sí hemos vivido cosas inexplicables, como por ejemplo en Aguascalientes, que fue una fecha que tuvimos de gira hace tres años antes de la pandemia, donde, donde sí había un colchón al que yo brincaba en una parte de la obra, eh, y de repente pues yo chequeé que estaba el colchón ahí, volví a revisar que estaba ahí, y tres segundos antes de, de aventarme, pues ya no había colchón, entonces me impacté contra el suelo, fue todo un accidente, este, paramédicos, oxígeno, y, y son cosas que nadie del equipo técnico se explica, eh, todos me juraron que nadie había movido nada, yo les veía de verdad como terror en la cara de Diego, yo no moví nada, te lo juro, y pues cosas así inexplicables que, que pues sí vienen, digamos que de la mano con parte de este título.
0: Perfecto, vamos a seguir con la entrevista, Diego, nada más danos chance de ir a un corte rapidísimo y regresamos aquí a Paparazzi.
1: Chicos, tómense un descanso.
0: Ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa. Solo en Paparazzi.
1: Ok, chicos, todos a sus posiciones. Micrófono listo, luz encendida, corre cámara. Cuatro, tres, dos, acción. Paparazzi.
0: Estamos de regreso aquí a Paparazzi. Y ahora sí, Diego, platícanos a lo mejor, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia, lo mejor que te ha dejado el poder pues, personificar a, al padre que, del exorcista, que a final de cuentas, Diego, es un, es un papel importante? ¿Qué experiencia te ha dejado, qué satisfacción, qué le podrías compartir a nuestro público sobre tu participación en esta obra?
1: Bueno, pues yo invito a que toda la gente sí se anime a ir a estas funciones especiales las giras normalmente son un esfuerzo colectivo de, de mucha gente, técnicos, producción, eh, elenco, promotores, toda la publicidad que como tú ahora nos hacen eh, pues esta invitación a poder correr la voz y, y todo este esfuerzo tan tan grande, creo que sí vale la pena poderlo disfrutar, eh, son, son funciones que se van muy rápido, normalmente no hay temporadas tan largas este, o, fe, o tantas fechas en gira, y personalmente yo sí estoy muy contento con, con el trabajo que estoy desempeñando. Es un personaje muy bien logrado, eh, es muy intenso, entonces el desgaste físico y mental que, que lleva mi personaje durante la obra, creo que sí amerita compartirlo con el público. Eh, los comentarios que se han hecho después de cada función, los aplausos que cada día duran más en la sala, Hemos tenido ovaciones de más de dos minutos, de puros aplausos al final de las funciones. Y, y sí me gustaría pues, que, que el público en general pueda vivir esta experiencia que si bien recuerdan que, que los aterrorizó cuando vieron la película, generaciones siguientes ya la pudieron ver en estas adaptaciones o segundas partes del Exorcista, pero poderlo ver en vivo y poder vibrar con nosotros eh, esta energía colectiva, creo que es, es muy valioso, para mí es una de las experiencias, por eso me encanta tanto el teatro, porque la experiencia de, de vibrar el, el, lo mismo, al mismo tiempo con tanta gente, en pocos lugares puedes experimentarlo
0: Sí, claro, a final de cuentas el poder... Eh dirían por ahí un dicho muy popular el que lo vivas no es diferente a que te lo es muy diferente a que te lo cuenten a que puedas decir bueno tengo las ganas poder eh, darte ese tiempo de disfrutar la obra de sentarte ahí un par de horitas y disfrutarla completamente creo yo que es la mejor experiencia y que ustedes obviamente también nos den esa, esa particularidad antes ya de despedirnos eh, para que no te quitemos más tiempo Diego muchísimas gracias invita a todo el público pues a todos los poblanos de que podamos disfrutar esta obra dinos eh, la fecha preciosa precisa la, la ubicación, la hora y todo para que podamos asistir. Y por supuesto, invítalos de primera fuente para que se animen, Diego.
1: Pues mira, ahora hubo unos cambios en la programación de la gira. Si te soy honesto, no tengo yo la fecha exacta, pero seguramente ahora que te la pasen tú la podrás replicar. Eh, pero sí invito a toda la gente en Puebla que no se la pierda que vamos a ir a hacerlos temblar de miedo, que vamos a estar compartiendo con la gente en Puebla, tanto a previo y después de la función, probablemente tengamos esta oportunidad de, de hacer enlace y, y tomar fotos con, con algunas personas de los que a, atiendan a las, a las funciones, pero sobre todo que aprovechen, como tú dices, la oportunidad de vivir algo y que no se los platiquen, que no seas el amigo que, que al día siguiente en la reunión le estén contándolo bien, que la pasaron y lo increíble que está esta puesta en escena, así que nadie se la puede perder, está la cartelera teatral, están los boletos ya disponibles, así que hagamos que esta gira en Puebla sea un éxito y esperando que podamos regresar muy muy pronto con una segunda eh, puesta del Exorcista.
0: Muchísimas gracias Diego, ya nos aquí nos pasaron el dato, es el 27 de octubre, el próximo 27 de octubre, aquí podremos estar disfrutando de la obra El Exorcista con tu participación, muchísimas gracias Diego por contactarnos con, eh, con nosotros, con paparazzi, con los poblanos, por este ratito que nos brindaste este domingo y ya estaremos ahí de primera fuente disfrutando de esta obra que nos abrirá y nos tendrá ahí al, al filo del asiento con el nerviosismo y con el poquito de miedo que nos puedan causar porque somos muy valientes entre entre todos los poblanos.
1: Pues mira, con tantas capillas, iglesias que hay en Puebla, yo creo que están más que protegidos, así que nos vemos el 27 de octubre para poder disfrutar este, este texto, esta obra y por supuesto con la gente que, que quiero tanto de Puebla, les mando.
0: Tienes mucha razón, tenemos muchas iglesias y somos un poquito muy religiosos, entonces con eso nos vamos a proteger para que no nos dé miedo. Muchísimas gracias Diego, cuídate mucho, un gusto saludarte.
1: Igual, cuídense muchísimo, bonito domingo.
0: Gracias, Diego. Hasta luego. Pues ahí estuvo. Muchísimas gracias a Diego de Erice que se contactó con nosotros este domingo. este Para que podamos platicar un poquito sobre esta obra, ya nos estaba diciendo César antes de entrar a Llamada, que es esta próxima es la próxima fecha de, de la presentación es el 27 de octubre César eh, ya tienen a lo mejor pues una parte de cuánto ya lleva lleno el recinto, cuántos boletos ya a lo mejor ya se han vendido,
2: pues mira la verdad eh, eh, la respuesta de la gente ha sido muy favorable, la verdad están volando los, los eh, boletos, de hecho para todo el auditorio eh, pues de cinco Radio de la HR y en agradecimiento también a ustedes, en este momento a toda la gente que se meta a su pero boletos a comprar su boleto de cualquier localidad están al 2 por 1 entonces aprovechar porque digo independientemente de la gran calidad que es la obra pues también estamos hablando que te llevas otro otra a otra persona digo por ejemplo van cuatro personas y pues por lo menos ya estás comprando Super. dos boletos no entonces para toda la gente 2 por 1 en todas las localidades que de verdad los boletos vienen muchísimo más accesibles sabemos perfectamente que la pandemia, todo este este tema que tuvimos en los espectáculos, también estamos conscientes y traemos los boletos más accesibles. Si ustedes compran Gran VIP, van a tener la posibilidad de tener el meet and greet con, las, con los actores. Bueno, pueden ir a comer, para la gente que, que, que no le entienda mucho al inglés, pues es como la convivencia. La convivencia, ¿no? pues, sí.
0: el, el poder conocerlo, platicar ahí. Con ellos. Y
2: va todo, va todo el elenco, ¿no? Eh, para que se puedan tomar la fotito, para que se puedan grabar un, este, un videíto para las redes sociales. Y bueno, finalmente te digo, estamos aproximadamente 900 pesos, 900 y cachito, hasta 300 pesos, que digo, realmente para tener una obra que viene desde Nueva York con efectos, con este gran con reparto, con un elenco
0: bastante bueno,
2: como lo acaba de decir Diego, eh, finalmente son jóvenes talentos, la, la niña que trae este Linda Blair, eh, este Regan que es la famosa Regan, la niña eh, que tiene el, el exorcismo el diablo adentro, perdónenme <risa> este, finalmente es una chica que se lleva las palmas en la obra, no entonces digo finalmente mucha gente, ahorita por, por ejemplo escuchan a Diego, está Ana Choquetti, pero realmente la la, la protagonista pues son los jóvenes que también esta estafeta de pasárselas a las nuevas, a las nuevas generaciones claro. que yo creo que es lo importante también del teatro, ¿no? no nada más ir a consumir sino también ver nuevas generaciones que están proyectándose y que lo están haciendo muy bien.
0: Y que tienen un talento excepcional porque a final de cuentas tú me platicabas, pues tienen el talento de poder parecerse, de dar interpretar a esta chica que es la, precisamente la, la, la que se le mete el diablo, dices tú, <risa> y que nos puede caracterizar o nos puede demostrar que es completa, eh, completamente igual a ella, ¿no?
2: Sí, y, y digo, finalmente, eh, el ver el progreso también de las mujeres, ¿no? Porque, digo, está está repleto de mujeres, que pues sabes perfectamente que estos años han sido de las mujeres, y qué padre poder el, eh, ver esta combinación de actores, y, y como lo estaba comentando Diego, están alternando este papeles, ¿por qué? Porque son energéticamente muy desgastante sí, 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 como lo, lo estaba diciendo, entonces, pues prácticamente, por ejemplo, un maquillaje dura dos horas, ¿no?, para poder maquillar a, a, a ¿no? para poderla hacer el, el diablo y pues una hace la parte de la niña buena y la otra hace la parte de la de la niña ya con el diablo, ¿no? de en poseída, entonces bueno finalmente como te vuelvo a comentar es este proceso que lleva la, la obra y que no nada más es de los actores, no como bien lo decía y, y bien lo este puntualizaba Diego, bueno, es, es un trabajo conjunto, es, es parte de un, de, de un proyecto y que un joven empresario, este, como lo es Roberto, que es el que está trayendo todo, todo el exorcista, pues bueno, también es de aplaudirse, no claro. porque eh, a pesar de, de toda la pandemia, de todo el problema económico que hay, de todo este, de todo este tema, la verdad es un empresario que se está aventando, va, va, va para Guadalajara, para Zacatecas, para Ciudad de México y finalmente termina en gira en México y se vuelven a ir a Estados Unidos porque fue la locura. Eh, para los latinos fue la locura en Estados Unidos.
0: Sí, a final de cuentas creo que ahorita todos vamos a, a mejor dicho, todos hemos estado esperando el poder que se reactive en este tipo de espectáculos y que mejor que tenga pues calidad, porque a final de cuentas es eh, entre los actores el, el, la escena, el maquillaje, las luces, sonidos, etcétera, todo, y que nosotros lo podamos vivir de primera mano, que lo tengamos aquí en la ciudad, creo que es magnífico. Recuérdanos en eh, los precios de las localidades. Eh, la fecha en la que más o menos, bueno, la fecha mejor dicho, en la que estaré, los precios en los que más o menos están las localidades, el horario de las funciones y en dónde se estará presentando el exorcista.
2: Mira, este claro que sí, Mariana, eh, van a ser, están en Superboletos, este, ya está activo eh, el 2 por 1 para toda la gente que quiera ir a, a ver finalmente el exorcista, que se la quiera ir a pasar eh, de lujo, es 18, 30 y 21 horas. Son dos funciones, dos funciones, solamente una presentación. Mucha gente está preguntando que cuántas veces va a venir. Solamente por esta gira va a estar una vez y va a estar 18, 30 y 21 horas. Digamos que son seis, seis y media de la tarde y 9 de la noche. Entonces Ay, me. A nueve mejor. Sí, pues es que. Para es la, que se sienta más la, el la mera, miedo. La mera, este, la mera, hora del espanto, ¿no? Entonces te digo, finalmente el, el objetivo es que la gente se vaya a divertir. Y bueno, eh, la, las localidades, eh, como me estabas preguntando, mira, Gran VIP, este está en. mil. Dame un segundito, me está haciendo. La, aquí. De
0: hecho, la de VIP es la que con la que vamos a poder. El este, gran VIP
2: es convivir con el que con vas ellos. a poder tener el Meet and Grid para que te puedas tomar fotografías. Está en 1118, eh, zona zona VIP Mira, me está aquí el exorcista, me anda haciendo... Ya nos está haciendo las este, maldades. Es una gran VIP, <risa> 950, personas con discapacidad, que también tenemos los espacios específicos como nos los marcan las autoridades, este, están en 830 pesos, Este preferente izquierdo y derecho, 835, luneta derecha, central e izquierda, 726, y nada más comentarle a todas las personas que todos los cargos pues también tienen su comisión por el claro. tema de la boletera. ¿no?
0: Así es, pues ya anímense, miren, dos por uno, si usted todavía no tenía con quién ir, no tenía pensado ir solito, anímese a llevarse a alguien más, se va a sentir el miedo menos con acompañante. Abrazado
2: de, de Abrazado. El novio, el amigo o el amante.
0: La mamá, el papá, lo que usted quiera, se va a sentir menos el miedo y aprovechemos esta oportunidad que nos están regalando para poder eh, obtener un boleto al dos por uno, ya están las localidades. También si usted se anima a tener una convivencia con Diego, con todos los actores, pues queme mejor, así que ahí está en el próximo 27 de octubre tendremos aquí la obra del exorcista en Puebla, en el Auditorio Metropolitano.
2: Metropolitano, sí, comentarle también a todas las personas que es un, está catalogada como Más 17, que no pueden ir niños menores de 16 años, obviamente si van, serían acompañados, y pues bueno, eh, tratar de ir con el papá para que no se nos espanten ahí los niños, porque eh, manejan un, un lenguaje este pues con palabras sí, antisonantes, claro. y bueno, entonces el tema es que si van, van, van menores de 16 años, pues que vayan acompañados de sus familiares.
0: Así es, pues el 27 de octubre tendremos aquí el exorcista en el auditorio metropolitano. Vaya a comprar sus boletos y si no, también, mire, esténse pendiente porque aquí ya nos dieron la noticia de que a lo mejor, po probablemente podamos tener boletos para que usted pueda asistir a esta obra en el transcurso de las siguientes semanas. Así que ya estaremos pendientes. Y también eh, podremos tener en otras entrevistas en los siguientes programas con algún otro actor, a lo mejor para que nos inviten y ahora sí nos animemos con mayor razón. César.
2: Sí, claro, este ahorita este pues Ana Choquetti también anda con muchos compromisos entonces este ahorita Diego nos hizo favor de tomar la llamada y, que, y con gusto, el, el objetivo es que la gente también conozca el exorcista conozca todo el reparto porque finalmente todos ellos son los que forman el exorcista y pues sí, platicarles que también, o sea, les han pasado muchas cosas que no venían en el libreto, precisamente sí, estaba claro. eh, en Carrusel de Medios con Paola Meijueiro, este y en donde nos dice que de repente se le se les movía el reloj o de repente se les destapan las botellas de vino, entonces todos estos temas eh, eh, que envuelven el exorcista, y precisamente es lo que platicaba ella, dice oye, y te, te da miedo, le dice una reportera, le dice, bueno, finalmente no me eh, dice que le dieron este amuletos, este rosarios cristos, le han dado de todo. Por todo
0: lo que se dice de las personas que, que llegan a, a tener este, el personaje por así decirlo. Es
2: correcto, y finalmente como lo sabe todo mundo Linda Blair tuvo una vida difícil después sí, claro. del exorcista, entonces bueno, viene como la, la mítica de todo todos estos temas, pero la verdad la gente, el poblano lo disfrutó en 2019 prácticamente ya son tres años de que no viene el exorcista entonces seguir haciendo esa invitación para que toda la gente se vaya a divertir váyanse disfrazados, váyanse a disfrutar griten, corran, hagan lo Asustense. que tengan que hacer pero vayan al exorcista y pues esperemos que, que se diviertan el día, el 27 de octubre que vamos a hacer todo lo posible para que todos los poblanos se diviertan
0: Así es César, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por acompañarnos por invitarnos y ya próximamente estaremos ahí también de parte del equipo de paparazzi en la rueda de prensa para que igual este, los invitemos más a través de nuestras redes sociales y para el, el día del evento pues también disfrutar de esta gran obra.
2: Es correcto el 10 de octubre viene eh, todo el elenco, viene a presentar eh, en conferencia de prensa y que te agradezco que, que asistas y pues a toda la gente invitarlos a las redes sociales que estén pendientes de todas las redes redes sociales porque vamos a estarles regalando boletos a través de tu programa para que tengan posibilidad de, de, de acceder, entonces pues vean las redes sociales, después del 10 de octubre tienen que estar súper pegados para que finalmente se puedan llevar esos boletos y puedan disfrutar el exorcista.
0: Perfecto César, muchísimas gracias, al contrario te agradecemos de parte de Paparazzi, vamos a nuestro último corte y regresamos aquí al programa.
2: Corte y
1: queda. Chicos, tómense un descanso.
0: Ya volvemos con más del espectáculo que a ti te interesa. Solo en Paparazzi.
1: Ok, chicos, todos a sus posiciones. Micrófono listo. Luz encendida. Corre cámara. 4, 3, 2,
0: acción. Paparazzi. aquí en la última parte, los últimos minutos del programa. Ya aquí Duval me quiere golpear, regañar, etcétera, etcétera. Porque, sí, si sí quieres golpear, sí me estás regañando. <risa> Oigan, yo quiero platicarles algo que um, hace varias semanas les veníamos platicando, Arturo y yo. Eh, los fans de Ramstein habían dicho... No lleven peluches del doctor Simi por vida suya, nosotros no somos así, no nos lleven peluches, no queremos, se los van a aventar, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿cómo se logró que pudiera llegar un doctor Simi, un peluche del doctor Simi, al imponente escenario de Ramstein? Ni ellos, ni nosotros lo sabemos, pero llegó. Y eso a pesar de que la campaña de varios fanáticos que dijeron que no aventaran nada al escenario, pero un cine peluche logró volar hasta la banda alemana y terminó en el brazo del guitarrista Richard Crosby. Y es que después de varios años de pandemia, dos años, aproximadamente dos fechas canceladas, por fin Rammstein pudo presentarse en México y se llevó a cabo el concierto el pasado sábado primero de octubre. Uno de los momentos que más destacó en este concierto fue el encuentro, que ya les comparto, del de peluche de farmacias similares del doctor Simi con Rammstein. Y es que pues este peluche logró colarse entre varios metaleros, entre varios que quisieron que no, y fue ovacionado por el público mexicano. Esto ocurrió a pesar de que, ya les digo, varios de los fanáticos dijeron que no, que eso era en contra de que pues de, de sus gustos, de que no les iban a poder, no les iban a hacer caso, que si nos iba a pasar lo mismo que nos pasó con Dua Lipa, que lo aventó, que déjenme decirles, ahorita que estábamos entrando con una canción de Dualipa, hace ocho días les platicaba que Dualipa nos aventó en el Foro Sol eh, el Doctor Simi, pero en Monterrey sí lo recibió y aclaró a través de sus redes sociales que muchas veces no quieren o, o esquivan cosas, las patean, por el peligro que puede ocasionarle ya sea al cantante y a los bailarines y ahorita, bueno, se disculpó en ese momento, agarró al doctor Simi, estuvo cantando con él, y los eh, chicos de Rammstein hicieron lo mismo, porque pues ellos no hicieron caso a, lo, a los los fanáticos, no hicieron caso a todas las advertencias que les dijeron, sí llevaron su Simi peluche, que de hecho, este, a través de las fotos y videos que se ven en redes sociales, llevaba un trajecito bastante peculiar, o sea, iba como en disfrazado, no iba de doctor Simi, iba disfrazado como pues un metalero completamente, y esto se debe a que pues ellos eh, son como muy muy este muy ad hoc a este tipo de ropa negra, de cuero, guitarras, etcétera. Bueno, pues ellos también lo hicieron. Y es así como llegó al escenario de, de, de Ramstein. Muchos decían que no querían que aventaran este peluche por el peligro que podría ocasionar debido a que ellos pues usan fuego, pirotecnia, que es una banda que utiliza mucho el espectáculo de este sentido. Y que temían porque el porque el peluche, una, pues sufriera ahí. Un daño a, a varios de los a lo mejor fanáticos que estaban hasta adelante y otra que pues hiciera daño a la integridad de alguno de los músicos, etcétera. Por fortuna nada de eso pasó, no sucedió, los, el doctor Simi llegó sano y salvo con los chicos de Ramstein, ellos lo, lo agarraron muy accesibles, por cierto lo mostraron, eh, mostraron el peluche cómo llegó al escenario. Como les decía, incluso el guitarrista Richard Crospe se lo colgó en el brazo, asegurándolo con la cinta de, de la guitarra para evitar que esto, pues, el peluche se cayera. Y es así como estuvo el doctor Simi presente en el concierto de la banda alemana Ramstein, que pues estuvo ante una presentación de más de 65 mil personas. Imagínense todo el, eh, pues lo que causó y que a final de cuentas, pues toda la ovación que recibió y que pues todos los chicos metaleros quedaron quedaron con ganas de no haber recibido. Miren, ellos lo recibieron bastante bien, siento yo que es uno de los pocos artistas que, que pudo estar eh, pues aceptando un peluche de este tipo y que a final de cuentas... Eh, lo recibió de buena forma y nosotros los mexicanos pues les entregamos un poquito de nuestro amor y la forma en la que ahora demostramos nuestro amor a nuestros artistas de talla nacional e internacional. Y ya que estamos hablando de música y de conciertos, bueno, pues ahora nos pasamos a otro lado un poco más nacional porque esto de Ramstein fue ayer, pero hace ocho días y ya en semanas pasadas les platicábamos sobre el concierto de Grupo Firme, hace ocho días se realizó y no saben todo lo que ocasionó. No solo por el hecho de que se llevaron varias eh, pues, horas ahí cantando en el Zócalo de la ciudad, sino que también todos los fanáticos que asistieron, pues ahí con tal de ver al artista, con tal de ver a Grupo Firme, se brincaron vallas, tiraron este, pues, las vallas de contención, que hubo varios desmayados, que varios chicos que se fueron a formar desde oh, altas horas de la madrugada de un día antes, pues ya no aguantaron y tuvieron que salir eh, cargados por paramédicos, que algunos también llevaban eh, carriolas con bebés y que tuvieron que salir por la tanta gente que tenían, pues el bebé literal y la carriola literal cargada como, como por todos. También recibieron un doctor Simi y a final de cuentas este concierto ha sido catalogado como pues uno de los más grandes que ha tenido México, eh, gratuito porque así, así lo fue en el Zócalo de la Ciudad, se sabe que este concierto fue como parte de los festejos patrios y que también fue traído por las autoridades de la Ciudad de México. Eh, la, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue la que lo anunció. Ella también a través de sus redes sociales. Pues nosotros, si ustedes no tenían la oportunidad de haberlo visto, sino que se quedaron con las ganas de haber ido hasta la Ciudad de México, lo podíamos ver a través de las redes sociales de Claudia, lo podíamos ver a través de las redes sociales de Grupo Firme y si no, también lo podíamos ver a través del, del canal de YouTube, de canal... Eh, 11 o 14, me, me, me parece, Canal 14, y ahí todo el concierto completito nos lo pasaron y lo pudimos disfrutar, ahí estuvo también eh, presente pues los dos intérpretes Edwin Kass, que también ahí recibió varios peluches del Dr. Simi, que recibieron la bandera eh, de LGBT, que si también ahí le entraban a los, shorts, a los shots de tequila, de mezcal, no sé qué era. Pero ahí le estaban entrando duro y macizo. Y que también, pues muchísimos de la gente que estuvo ahí, la verdad, sí lo disfrutó. Hay varios videos en redes sociales sobre cómo fue la presentación. Cantaron, pues, las canciones más nuevas que tienen también en colaboración con Camilo. Y que esta parte, pues, la verdad, fue muy muy, muy un disfrute bastante bueno para todos los que pudieron asistir. Nosotros nos quedamos con las ganas, ¿verdad, Duval?, nos quedamos con las ganas de ver a Grupo, y puro Grupo Firme, con eso nos quedamos con las ganas, lo pudimos ver a través de las redes sociales, de, de echar los shots con ellos, porque nos iban a subir a los escenarios, <risa> porque ellos estaban literal enfiestados, disfrutando, y de esto pues ya también salieron a relucir varios nombres que también les gustaría estar en una presentación en el Zócalo Capitalino ante miles de personas, y entre ellos está Cristian Nodal. Así es, él también ya, bueno, no sé si él precisamente o las autoridades dijeron, bueno, y si también traemos a Cristian Nodal, sería también un jale bastante único. También otros artistas que... Ahí ya dijeron bueno pero si grupo grupo firme pudo ¿por qué nosotros no también lo llenamos? Entonces yo creo que esta eh, singularidad de los conciertos en vivo y en el Zócalo capitalino yo creo que ya se va a quedar también así como los Doctor Simi ya se va a quedar también aquí en México y pues estaremos viendo qué artista es el siguiente que se va a presentar de manera gratuita en este Zócalo para que a ver si ahora sí nos animamos a poder viajar hasta allá poder disfrutarlo y no solamente quedarnos viendo pues desde las pantallas de nuestro a estos artistas de talla que ya son internacionales, porque ya les recuerdo que el Grupo Firme ha recibido billboards, eh, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama, ya ha recibido miles y cientos de premios y ya tiene una gira más cara que la de Paul McCartney, que la de Harry Styles, etcétera, etcétera. Son dos de la tarde con 59 minutos, ya nos vamos, muchísimas gracias. A todo el auditorio que se quedó una hora con nosotros aquí en Paparazzi, ya les dijimos vayan a ver la obra del exorcista, tendremos boletos en las próximas semanas, esténse atentos en nuestras redes sociales, atentos de los programas porque vamos a tener boletos para que usted pueda asistir a ver esta obra, muchísimas gracias a mi querido Duval que nos acompañó. En esta ocasión en los controles, gracias Duval y gracias a todos los que nos acompañaron. Los escuchamos la siguiente seman semana. Mi nombre es Mariana Camarillo y la siguiente semana tenemos una cita aquí en Paparazzi. Que ya no somos
1: Ok chicos, seguimos escuchándonos la próxima semana
0: Pero no olviden mantenerse pendientes De lo mejor del espectáculo En nuestras redes sociales En Paparazzi